Hola señores y señoras y bienvenido al programa deportivo de Sebastián Garay Ortega Bueno, es deportivo pero es más eh, con un enfoque eh, en, al fútbol Y bueno, primero eh, les quiero pedir perdón porque eh, yo, bueno, yo hablo el español, eh, yo hablo el castellano lo, lo, Yo me puedo defender, pero no les, no les voy a mentir, eh, no, no, no lo hablo de manera perfecta eh, A veces tengo a... Error, a, 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 eh, yo cometo varios errores eh, gramáticos eh, de, de usar el, el tenso incorrecto eh, Usar el imperfecto cuando debo usar el pretérito, etc eh, Pero, bueno, les, les, les pido el perdón Pero pido que eh, escuchen este podcast que lo, que lo disfruten Porque hoy vamos a hablar del fútbol Y bueno, este, este, este va a ser el primer episodio del podcast Pero, bueno, voy a... Este podcast voy a, va, a ser, va a ser sobre el fútbol, el, el fútbol más basado en Europa, fútbol europeo, obviamente hoy junio 7, son las 7.13 de la noche. Y bueno, el fútbol está a punto de regresar esta semana, eh, las ligas van a regresar, la liga, la premier, la premier, la premier va a regresar un poco después, eh, la liga 1, eh, la bundesliga ya ha regresado. Pero eh, quiero hacer este podcast para hablar del fútbol, eh, los, temas, eh, los temas que atraen, eh, el, eh, atraen aten atención, eh, gran atención, can cron cron controversia. Obviamente, perdón ahí por ese error. Bueno, vamos a empezar con un artículo de As, eh, As que es de España, escrito por Marco Ruiz. Que dice, el tiempo corre a favor del Madrid en el caso Mbappé. Y en el Madrid se sigue con atención el verano, el verano de Mbappé. Si no ha renovado antes del 23 de agosto, cuando arranca la Liga 1, su fiche estará más cerca. Entonces, este tema de verdad uh, no les debe sorprender tanto porque eh, yo soy, bueno, yo personalmente soy un eh, aficionado del Paris Saint-Germain y... Eh, en las páginas francesas, muchos de los eh, la, la mayoría de los uh, aficionados obviamente son franceses, obviamente, y le, le dicen a Mbappé, le piden que firme el contrato, firme el contrato, y ves muchos de esos comentarios en Instagram, en Twitter, porque obviamente le quieren que quien no, que, quien no quisiera que Mbappé firme el contrato. Y el, el problema es que Mbappé eh, no ha firmado una renovación con el Paris Saint-Germain, y eso, eh, le, con, con razón, tiene a varios en, eh, varios parisinos, bien eh, les preocupa obviamente porque si eh, está llegando tiempo que si no renueva en agosto vamos a tener gran, gran, eh, grandes problemas, vamos a tener porque yo soy aficionado y va, vamos a ver qué va a pasar porque muy seguramente se va a ir al Madrid y bueno, yo voy a, en mi opinión él ya está, él sabe que se va a ir al Madrid porque si él de verdad hubiera querido eh, firmar la renovación ya lo hubiera firmado y pero también me, me llega, me, me eh, también tengo un conflicto también con, esa, con, con, ese, con, ese, con ese pensamiento, porque aunque él sí, eh, puedes decir, sí, bueno, él no ha firmado el contrato, él se va a ir, también los contratos en el fútbol de verdad ya tienen muy poco valor, y en el fútbol, en el fútbol de hoy, los contratos de verdad no sirven para nada, porque... En los contratos de verdad no sirven para nada. Un, un, eh, cualquiera puede firmar cualquier contrato. Y si no te gusta el primer año, te puedes ir. Vimos lo mismo con el, el, el compañero eh, de, de Mbappé, un, un tal Neymar. Si, si lo conocen, pues si no, no sé. Eso es como bueno, hermano. Pero él, 
Él firma el contrato con Paris Saint-Germain, eh, fue el, en el 2016, eh, se, 2016-2017, puedo estar equivocado, el mundo se enloquece, se va del Barça, y se, el Neymar, que están, que, que es, que están, tú sabes, están como pre, decir que es eh, premadona, eh, ni, ni llega a describir lo... lo, lo, lo lo, 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 ni sé lo que decir lo, lo, la, la consentida que es eh, la belleza eh, se quería ir el, el, año, el año entrante ya se quería ir entonces y casi se va casi se va al Barcelona y la verdad es que hemos visto muchos de esos ejemplos a donde firman esos contratos lujosos pero de verdad no tienen tanto valor porque solo pueden firmar un contrato de 5 años, 6 años y lo firman y, y, y firman eso pero ganan más plata, eh, ganan más dinero en ese tiempo y después ya se van a otro club y las cláusulas de verdad, eh, si, si, si coges la cláusula, eh, si, si llegas a la cláusula que pide el equipo ya se va a ir, no, no, no hay una, no, no, perdón, no hay una, no hay una pelea, no, no puedes pelear porque si ya llega la cláusula se va entonces, el artículo, eh, el artículo empieza con... En el Madrid se tiene la certeza de que la operación Mbappé, que está latente y por desencadenarse en el verano de 2021, está entrando, de cualquier manera, en una fase decisiva. Obviamente, esa fase decisiva es que si no firma de antes del agosto 23, van a tener grandes problemas el club parisino. En los despachos del Bernabéu se va a seguir muy atentamente esta peculiar cuenta atrás que ya ha comenzado y que dura, durará todo el verano. Si Mbappé no renueva, todo será más fácil en el verano del 2021. Si lo hace, su fichaje se encarcerá, encarcerá mucho. Todos podremos salir de dudas con una fecha límite, el 23 de agosto, que es cuando comienza de nuevo el campeonato francés. Si para entonces Mbappé no ha renovado, es que el Madrid se está saliendo con la suya. Entonces, eh, acá, eh, eh, acá dice que si firma, eh, se pone un poco más difícil la situación para el Madrid. Mucho más difícil, no sé si mucho más difícil. Yo creo que decir que se, poque, se pone un poco más difícil es, es válido. Pero yo creo que el Madrid es un club tan grande con tanto poder, tanta... Es el Madrid, es el Madrid, eh, joder, joder, como dicen los españoles, él, es, el, él es el equipo, los blancos, eh, nada compara con el Madrid. Y es la triste verdad, como aficionado del París, el París se llama no compara con cualquier equipo de Europa, y te lo puedo decir yo, que eh, es la verdad, no, eh, es un equipo que eh, creció con el dinero, que, que, que se hizo grande del dinero. Eh, pero eh, el, Madrid, el Madrid, cuando el Madrid llama, tú contestas. No me importa, no me importa. No me... Y el que dice que no es un mentiroso. Es la verdad. Bueno, y acá dice que se pone un poco más difícil. Eh, todos po podremos salir de dudas con una, ficha una fecha límite, el 23 de agosto, como él dice, que es cuando comienza de nuevo el campeonato francés. Eh, y que se está saliendo con la suya. Obviamente, si, si él no firma agosto 23 o antes del agosto 23, se va a poner mucho más fácil para Madrid. Esto, eso, sin duda. O lo va a tener que vender el... Lo va a tener que vender... Vamos a, vamos a ver qué pasa, porque si el problema es que si no firma y el París lo deja ir gratis, eso sería el error más grande del, de la historia muy... muy, muy eh, muy, eh, la historia chica del, del París Porque no, no puedes dejar un jugador así De este nivel eh, Uno de los mejores eh, sino el mejor jugador que eh, Cuando Messi se retire, cuando Cristiano se retire Él y eh, Haaland van a ser uno de los mejores Del mundo No lo puedes dejar ir gratis Bueno, eh, seguiremos con el artículo 
Esa es exactamente la hoja de ruta que se había marcado en Madrid. Intentar que Mbappé no ampliara su contrato con el PSG. Tienen firmado hasta 2022, así que en 2021 sería muy fácil sacarlo de ahí a un precio razonable porque la entidad parisina estaría obligado a venderle o dejarle, no, dejarle escapar gratis al verano siguiente. Bueno, ahí también lo tenemos, que él tiene el contrato hasta el 2022. Entonces, si él no llega a firmar una exención antes, del 20, a, 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 antes de agosto 23... Eh, van, a tener, van a tener que venderlo en el verano del 2021 Porque no lo pueden No pueden dejar, dejar eh, No pueden dejarle eh, Dejarle el lujo de irse gratis eso, eso sería fatal Y bueno, conociendo al Nazar Al-Khalafi, conociendo al Directivo de Deportes del París eh, Leonardo, no lo van a dejar ir gratis eh, Lo van a tener que vender eh, Y vamos a ver qué pasa Bueno, sigo es el plan exacto que el Madrid siguió para traer a Hazard por 100 millones de euros, un valor del mercado muy inferior al que realmente tenía el belga en ese momento, una de las estrellas de la Premier. De momento, Mbappé ya ha rechazado dos ofertas de renovación, renovación que ha tenido sobre la mesa. Eso es una nota bien, bien grave y bien, bien importante. Ya dos veces el París le dice a Mbappé, oye Mbappé, te vamos, a tener, de, te vamos a dar esta oferta y dos veces le ha dicho que no. Eso es bien, bien, eh, bien, bien grave y muy seguramente, uh, muy seguramente se va a ir al Madrid. Uh, uh, el único equipo, el único equipo, y eso, eso no lo, un genio, no, no tienes que ser genio para saber eso. El único equipo que el Mbappé va a ir es al Madrid. No va a ir al Barcelona. Eh, hay gente que dice que va a ir al Liverpool. Mira, puede ser que esté ofendiendo a la gente, pero no me importa. Porque el Liverpool no tiene la misma capacidad del Madrid. No me importa. Ha ganado seis eh, títulos europeos. Sí. Va a ganar la Premier. Sí. Pero no lo tiene. No lo tiene, no lo tiene. El Bernabéu... El Bernabéu no se compara, el, el Santiago Bernabéu es, es, es te, aunque Anfield también, perdón, pero te hace cagar, los dos te hacen cagar, te, te, te cagas de miedo cuando entras a esos sitios, no sé, eh, Liverpool, Inglaterra, no tiene ese atrae de Madrid, Madrid es una ciudad de España, eh, bien linda, eh, Liverpool es feita, feita, perdón, pero es feita. Eh, eh, Madrid es bien linda, bien amplia, bien, 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 bien moderna. Eh, el único equipo que se va a hacer Madrid, él no va a ir al Barcelona, perdón, pero él no se va a ir. Bueno, pero en los últimos meses han pasado demasiadas cosas. Perdón. Y algunas no favorecen precisamente al Madrid. La falta de liquidez será muy acusada esta verano, este, este verano pero... ¿Quién sabe si el siguiente, cuando tenga que acometer la operación, el problema será el mismo? En el lado del jugador también se ha creado una inseguridad. No es el mejor momento de llevar al contrato al límite. El contrato al límite. Una lesión importante en esta situación de incertidumbre podría dejarle con la miel en los labios. Y el PSE está intent intentando aprovecharle de esa incertidumbre. Según pudo saber, As y le ha ofrecido una regulación con una cláusula pro Madrid. Eso tiene mucho sentido. Y bueno, ese artículo está, está vendiendo la idea que el, el, el PSG, el, el PSG ya. Eh, es, ese artículo está vendiendo la idea que el PSG eh, ya sabe que lo, es una, eh, lo va a perder. No, no va a poder eh, hacer que Mbappé renueve con el PSG. Entonces ya le dicen: Mira, Mbappé, estamos en un tiempo donde el coronavirus nos ha afectado muy, muy grave. 
eh, muy ha afectado a nuestras finanzas y nuestro estado económico de una manera, de una manera bien, bien grave. Entonces, mira, eso, lo, eso es lo que vamos a hacer. Eh, si te da una lesión, el Madrid puede ser que no te... Dice que tiene recursos, pero quién sabe. Si te da una lesión y no te quiere comprar el Madrid, vas a quedar, te vas a joder. Entonces, mira, ya sabemos que tú te quieres ir. Y bueno, te vamos a dar este contrato. Acá está este contrato, acá está el dinero. Te vamos a dar esto, esto, esto y la cláusula cuando el Madrid quiera venir. Eh, Mbappé lo va a aceptar. Y es la triste verdad es que no va a poder... El París tendría que ofrecerle... No, perdón. Si el París le ofrece el mundo a Mbappé... Él se va. Es que es muy difícil no ir al Madrid. Le pueden decir, mira, te vamos a pagar X millones por semana. Y es muy difícil. Es que el Madrid es el Madrid. Y el Madrid, el Madrid le va a pagar muchísimo. Eso eh, ni se te queda la menor duda. Porque eso lo va a hacer. Pero también eh, va a ganar el mismo dinero con sus eh, con Nike. Con todo lo que... Con todos sus... Eh, eh, con todas las cosas que, 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 que tiene, que tiene que, que los contratos que tiene va a ganar muchísimo. Entonces, eso no va a tener que preocuparse. Y eso es lo que de verdad, eso es lo que tiene más, eso es lo que va a pasar y lo que debe pasar. Porque el París tiene que aceptar que no es un equipo grande. Y a mí me encanta el París, me encanta el París. Eh, te puedo decir la alineación fácil: eh, Keron Navas, Munir, Thiago Silva, eh, eh, Marquinhos. Bernat, tenemos a Idrissa Ganagay, Verati, eh, tenemos a Di María, Neymar, Icardi, Mbappé, a veces eh, Cavani, a veces, eh, a veces cambia la alineación con Paredes, Marquinhos en el medio campo. Me encanta el París, pero te, es la verdad, no es grande. El París Saint Germain no es grande. Es un equipo que eh, se ha hecho grande con el dinero, pero no tiene una historia. No tiene ese Alfredo y Estefano del Madrid, hijo de puta. Perdón, pero esos nombres, Ronaldo Nazario. David Beckham, que de verdad, ni tanto, Luis Figo, Luis Figo, Iker Casillas, eh, Sergio Ramos, eh, esos nombres no, no comparan, no comparan. Bueno, para terminar, esta cláusula significaría que Mbappé podría renovar con un aumento significativo de sueldo y asegurarse su futuro por otros cinco años, pero, eso sí, tendría cláusula de rescisión. Una muy alta, como la que llevó a Neymar precisamente al PSG por 222 millones. Si este hecho se produjera, si este hecho se produ, produjera, produjera, el Madrid no diría adiós al jugador, o pero, su precio, o pero su precio se vería notablemente incrementado y la, y la operación se pondría en jaque. Y perdón ahí por tu un poco de... Eh, eh, perdón que ahí tuve di dificultad de decir esas palabras eh, Ahí se ve lo... Yo soy de Gringolandia Entonces eh, a veces se me dificulta Pero bueno eh, Bueno, ahí dice que... Y tiene sentido Neymar cuando firmó el contrato con Barcelona Le dijo también Ahí te tenemos 222 millones si alguien te quiere comprar eh, De verdad no pensábamos Nadie pensaba yo creo que en el mundo del fútbol Que Neymar lo iban a comprar eh, Que lo iban a comprar eh, cualquiera eh, pero lo compró. El Paris Saint-Germain dijo, bueno, tenemos eh, X, X, X millones y tenga, te compramos. Entonces, pero sí tiene sentido. ¿va? La operación se pone muy, muy eh, difícil si le dan una cláusula pro Madrid, pero una cláusula que... que si, si le dan una cláusula que es muy irreal, va a ser peor. Pero eh, muy seguramente le van a dar algo como 300 millones. Es que... El mercado es una es, eh, eh, son unos sinvergüenzas lo que, están, lo que está pasando en el mercado, pero... Perdón, espera un momento. No son unos sinvergüenzas, pero... 
Porque el, el, no solo no es sinvergüenza, es porque el mercado, al final del día el mercado es el mercado. Si el mercado dice X eh, cuesta ahora estos millones, tiene que costar esos millones. Eh, pero sí es una cosa, eh, una cosa, una locura. Van a, van a, uh, si Neymar lo compraron por 222 millones y ha sido con todo el respeto, aunque sí se ha lesionado, ha sido fatal con el Paris Saint-Germain. No ha... No ha Aparecido cuando lo compraron, ¿para qué? ¿La para la Liga 1? No me jodas. ¿Para la Liga 1? No, eso sí, para, la, co para, para la, Copa, la Copa de Francia, ¿no? No, no, no. Lo compraron para Champions. Y mira, él no ha estado. Eh, él no ha estado. Eh, eh, de, de una salud. De una salud eh, buena. Para jugar la Champions. Y eso es fatal. Entonces, si a él lo compraron por tanto dinero y está fatal, está eh, bailando samba y, y, y jodiendo en Brasil, en Río, a donde vive, en Belo Horizonte, no sé, Belo Horizonte, Mbappé va a ser 300 millones, 350 hasta 400 millones. ¿Quién sabe? El Madrid necesita una estrella y va a tener que pagar lo que... Eh, el Madrid está desesperado por una estrella y va a pagar lo que sea para eh, coger esa estrella. Y bueno... Eh, ahí lo tienes, Mbappé muy seguramente le va o oh, no firmar el contrato. Bueno, no, dos opciones. Eso sí no lo podemos eh, discutir. O va a pelear por no, oh, perdón, o no va a coger contrato que lo hace la aparición mucho más fácil para el Madrid. O firma un contrato con una cláusula pro Madrid. Bueno, ahora vamos a hablar de otros temas acá. Eh, As es eh, uno de las... Estoy eh, usando obviamente otra vez, Diario As es una de las páginas... Eh, más, eh, más, eh, más reconocidas en el mundo español de fútbol, pero es muy, muy buena. No solo fútbol, hay, much, hay muchas cosas que, eh, que hablan de muchas cosas de Nas. Y bueno, voy a hablar de algo que de verdad, but ya voy a hablar de otro tema ahora. Es el Madrid, otra vez el Madrid. Los jóvenes del Madrid han demostrado, eh, eh, los juveniles del Madrid han demostrado que pueden competir en el nivel más alto. Del fútbol, perdón. Y eso es más, es más obviamente, crédito al Castilla del Madrid, que ha demostrado que sí puede eh, crear estrellas, no solo comprarlas, pero crearlas. Bueno, acá tenemos otro artículo escrito por Agustín Martín. La apuesta del Madrid por los jóvenes comienza a darle frutos. Cinco de sus jugadores de menos de 22 años están dentro de los 20 con mejor valor de mercado de todo el mundo. Ashraf Hakimi, Fede Valverde, Rodrigo, Vinicius y Martín Odegaard. Bueno, eh, de verdad es una cosa bien, bien eh, para armidar. Porque si vemos, hay, muchas, hay muchos, hay muchos eh, programas juveniles en Europa que sí crean estrellas, pero crean, no, perdón, crean buenos jugadores. El París, por, eh, para dar ejemplo, crea, creo Diaby, Diaby que está eh, rindiendo en Leverkusen. Eh, en Kunku, que está eh, eh, rindiendo en Leipzig, pero no son, tú sabes, estrellas. Eh, no son estrellas, son, son jugadores buenos, tú sabes, buenos. Son jugadores, no son galácticos. El Madrid, y puede ser que sea muy temprano, pero el Madrid crea galácticos. Y eso es una cosa que no se, no se ve en, otro, en, en otra parte del, de Europa eh, ni del mundo. Puede ser que en Brasil, pero Brasil no tiene, los, la Liga de Brasil no tiene la misma, el, el mismo trae. Europa, y eso, eso, no, eso no me lo puedes discutir, es, es obvio. Bueno, empieza el artículo. <coughs> Quien se atreva, triunfa. Ese es uno de los 
eh, los lemas que debe tener una persona siempre metida entre ceja y ceja. Y es el que ha adoptado el Real Madrid en su decisión por arriesgar por jóvenes talentos para el futuro. Apuestas como Valverde o Degard, la sesión de Ashraf al Borussia para que, creci cre para que creciese y no se estancase sin apenas jugar. Las inversiones en talentos como Vinicius y Rodrigo, los informes sobre futbolistas ya sobresalientes en Mbappé, jugadores cuya aparición repen repentina o imprevista hacen que los focos se giren hacia donde están Haaland, lentos procedos de valoración, maduración. Sancho y Upame, Upamecano. Bueno, ahí está diciendo que, bueno, obviamente el Madrid se atreve a crear... Eh, no solo se atreve a crear estrellas, pero se atreve a poner estos jóvenes en la plantilla y a eh, dejarlos rendir o dejarlos rendir en otros clubes grandes de Europa como el Borussia Dortmund y Ashraf Hakimi. Y bueno, ahí dice, eh, los informes sobre futbolistas sobresalientes o jugadores cuya... Aparición repentina o imprevista hace que los focos se giren hacia donde están lentos procesos de maduración. Entonces ahí vemos que aunque esos, esos procesos de Sancho, de Upamecano, de Haaland, eh, esos son estrellas, pero a veces duran, es, 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 un, es un, perdón, es un sistema donde tienen que, Rinden, rinden y llegan a ser estrellas, pero es un proceso. Es un proceso de jóvenes, de Sancho. Sancho en el City, no pudo salir, tuvo que ir al Borussia y esta estrella. Mbappé, Mónaco, tenga, 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 ahora es estrella. Haaland eh, empezó en Noruega, obviamente, en Leipzig y ahí tenga, tenga, tenga. O en el Salzburgo, me estoy equivocando, pero estas estrellas son creídas en Madrid, España. En Madrid. No son que vayan a ninguna otra parte. Y, está, y demuestran que ya pueden jugar en el mejor equipo del mundo. O no el mejor equipo del mundo. Pero el equipo más reconocido del mundo. Tan rápido. Es una cosa que no se ve en, otro, en otra parte del mundo. Bueno, seguimos. Y esa apuesta le está saliendo fantásticamente bien al Real Madrid. Cinco de sus jugadores aparecen dentro de los 20 jugadores. Con mejor valor de mercado de todo el mundo. El primero de todos es Ashraf que aparece en el octavo lugar con un valor estimado de 50, 54 millones de euros. El lateral hispano marroquí lleva explotando en la Bundesliga, primero como lateral izquierdo, ahora actuando por el carril derecho, desde que llegase en 2017. En estos dos años ha aumentado su valor por 12. Ha pasado de ser valorado en 5 millones hasta 60, que es increíble. Ashraf Hakimi... Con, eh, con su rendimiento en el Borussia Dortmund ha cambiado su, eh, el, su valor. Ah, eh, cuando llegó en el 2017, perdón un momento. Uy, es que la garganta de verdad me está... Eh, perdón, tuve que tomar un poco de agua, pero bueno. Cuando llegó en el 2017, eh, tuvo un valor de 5 millones. Y ahora tiene un valor de 60 millones. Una cosa absurda, absurda. Eh, ha rendido muy bien. Este año ha jugado... Es, un, es uno de los cracks y es un... Te digo algo, él puede llegar a ser uno de los mejores del mundo. Bueno, eso, eso no es una cosa, un debate. Yo creo que ya es uno de los mejores del mundo. Pero te digo esto, esto va a ser una controversia grande, pero es la verdad. Yo digo que él es mejor que Alfonso Davis. Mira, ya, ya, me, está, ya me está matando, ya me están matando, pero mira, déjame tomar un poquito de agua, que si no mi, mi garganta se va a morir. Pero te voy a decir por qué. Alfonso Davis tiene rapidez, claro, 
Es más rápido que putas. Perdón, pero eso es la verdad. Ese man corre, corre, corre. Pero, si has visto el toque de Alfonso Davis, es fatal. Con todo el respeto a Alfonso, es bien, bien malito. Es driblando muy bien, pero también es como un, un tren... Un tren que, que se sale de la pista. Es como un tren... Ah, como rapidísimo, no sabe lo que está haciendo. Si llega a hacer algo bueno, bueno. Es muy bueno. Eso no, no lo estoy diciendo que no. Pero a veces, él no tiene ese dominio de balón. Y es la verdad. Hakimi tiene un dominio del putas. Hakimi sabe cómo jugar con esa pelota. Y es la verdad. Y, y de verdad que yo digo que él, atacando, Hakimi puede ser mejor que Alfonso Davis eh, en poco tiempo. Ahora, no estoy diciendo que Alfonso Davis no pueda llegar a ese nivel. Pero ahora yo no creo que su estilo de fútbol, su estilo de jugar con la pelota, es todavía... Eh, no tiene ese dominio. Ese dominio lo tiene Ashraf Hakimi, en mi opinión. Bueno, seguimos. Sigamos, perdón. La pandemia del coronavirus, que ha frenado toda competición deportiva, le ha devaluado en 6 millones. Para dejarlo en esos 54 millones, eso tiene sentido porque eh, era 60, ahora 54 por la pandemia. Aún, así es el jugador marroquí mejor valorado. Eso, de verdad, no, no me sorprende tanto, aunque sí hay jugadores marroquíes que son buenos, pero obviamente no tienen esa, esa, esa recon, eh, ese reconocimiento mundial. El, el, el último que me acuerdo, el último jugador que de verdad tenía ese, eh, tuvo ese reconocimiento fue eh, Medi Venacia. Y yo creo que él jugó en el el, en el Bayern jugó, yo creo que también tuvo un poco eh, una cosa en el Juve, en la Juve, perdón, pero en el Bayern rindió bien. Bueno, sigamos. El mismo caso le le ha pasado a Fede Valverde, valorado también en 54 millones y que alcanzó su pico en marzo, con un valor de 60 millones de euros. El Madrid lo compró en mayo de 2015 por apenas 5 millones. Era la estrella emergente de la selección uruguaya sub-17, perdón, y una de las promesas más firmes de Peñarol. Ahora su valor se ha multiplicado casi por 11. Bueno, El pajarito, como lo llaman a el señor Valverde. El, ese man es un crack y tiene unos huevos que ni te los imaginas. Ese man tiene un dominio de medio campo del putas. Ese man sabe, te pone la pierna y dice, hijo de puta, te la voy a romper. Porque yo, sé cómo, yo defiendo este terreno y tú no me vas a pasar. Él, él es como... El, eh, eh, todos esos uruguayos. Y mi, mi, papá lo, mi, mi papá lo dice siempre, es la verdad. Todos esos uruguayos tienen unos huevos que, de, 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 enormes. Diego Godín. Jiménez, jueputa, yo lloro en la cancha porque no gano, jueputa, y yo te mato en la cancha, si, si te tengo que matar para ganar, te mato, eso lo tiene Valverde, Valverde es un crack, eh, pues, eh, tácticamente es bien, bien bueno, bien hábil, con la pelota es bien hábil también, y eso, tener huevos, te, eh, tener huevos es una cosa que eh, yo quiero eso más que talento, aunque obviamente él tiene los dos, pero él demuestra eso, que ama al Madrid, que le gusta jugar, que sabe cómo jugar y que se mata para ganar, ¿ok? Bueno, el Madrid lo compró en mayo de... Eh, bueno, perdón, ya. Ahora su valor se ha multiplicado casi por 11. Son los dos jugadores madridistas con mejor valor de mercado. Le siguen Rodrigo, Vinicius y Odegaard, los tres valorados en 45 millones de euros. Curiosamente, el Madrid pagó esos 45 millones por Vinicius y por Rodrigo. Por Odegaard, apenas tuvo que des desembolsar una cantidad entre 3 y 4 millones de euros al Stroms Godset por su fichaje. Poco gastó 
para tanta rentabilidad. Eso es de verdad, poco gasto para, para tanta rentabilidad porque Odegaard nunca ha tenido... Y eso me sorprende, yo creo que en la... Yo creo que... Dame un segundo. No sé si... No sé si... Ha cambiado el sistema del Castilla eh, comparado antes a hoy. Eh, antes como... Cuando compraron Odegaard, ahora... Pero de verdad nunca le dieron esa oportunidad que le dieron a Vinicius o a Rodrigo. Eh, yo creo que hay dos cosas. Eh, lo que acabo de decir, que ha cambiado mucho el sistema, yo creo, de los jóvenes, los jóvenes en todo el mundo. Yo creo, ni en Madrid. Si vemos eh, el City perdió a Jaden Sancho, que es un crack ahora. Yo creo que todos los clubes ahora están eh, manteniéndose... Eh, teniéndose un, una nueva idea de que, bueno... Tenemos estos jóvenes y son buenos. Tenemos que buscar una manera de jugarlos. Eh, es difícil porque obviamente los, los titulares son los titulares. ¿Entiendes? Pero van a tener que jugarlos de alguna manera. Entonces, Odegaard. También los segundos que él también era bien peleón. Y eso... Eso le pasa a muchos jóvenes. Era bien peleón. No quería estar en la castilla. Quería estar en, el primer, en la primera automáticamente. Y hay un problema con eso. Es que... Es el Madrid. Y bueno, en cualquier equipo, pero más en el Madrid, tener esa actitud es bien, bien brava. Es bien difícil. Pero yo, si alguien... Bueno, te digo algo. Si alguien tiene mis respetos es Odegaard. Él se fue al culo del mundo para jugar. Para eh, pa, eh, pa, pa jugar minutos que no tienen nada de valor. Y se ha podido recuperar su, eh, ha podido recuperar su carrera de manera bien, bien... Eh, que me sorprende y lo admiro. Pero yo creo que se va a tener que ir. Eh, ese medio campo no tiene el espacio. Eh, tiene Casemiro, que es un crack. Y ahora tiene a Fede Valverde. Y si sabemos algo de Zidane, es que Zidane le gusta defender. Y no va a poner tantos mediocampistas que puedan atacar. Odegaard sabe más con la pelota que defender. Que el de, 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 en el sistema defensivo. Puede ser que entre, pero tenemos a Cruz. Tenemos a... Cruz es un crack. Cruz di, eh, di, eh, controla el, 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 la rapidez del juego. O, o de guard, eh, perdón, Fede Valverde, Casemiro, va a ser muy bravo. Eh, yo creo que eh, Odegaard le gusta el mediocampo central, eh, no, no le gusta jugar eh, de, 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 de extremo como, como Bell, como Vinicius, eh, como Asensio, y yo creo que no va a poder en Lorraine Day, en Lorraine Day no va a poder buscar su espacio, entonces yo creo que Odegaard se va, yo digo esto, si hay un equipo que necesita, eh, usa, eh, no sé si necesita, el PSG está, eh, va, va a perder varias estrellas, en, en, en el otro año, o el 2022, o cual, va a perder estrellas en pronto, yo creo que Odegaard puede ser un crack, y yo creo que si el París se pone las pilas y lo compran, pueden tener en las manos un crack del futuro, eh, y puede ser un jugador bien, bien bueno. Es bien hábil con el, en la Real Sociedad. Sabe con la pelota. Es un, me, me recuerda a un James. Un James cuando primero llegó al Madrid. Cuando eh, el primer año que fue crack. Eh, él es como un James. Pero confiando en Dios. Obviamente no sabemos. Y eso es pura especulación. Yo creo que es más disciplinado. James tristemente no tuvo la disciplina para pa, pa, pa mantener el ritmo. Entonces yo creo que ese es disciplinado. Y el París puede tener una estrella en, si lo compra en sus manos. Bueno, eh, ya termi eh, para terminar. En esa lista aparecen los nombres de jugadores a los que se les ha relacionado con el conjunto blanco para un futuro. Próximo o lejano según los intereses madridistas. El primero no es más que Kylian Mbappé. 
el delantero del PSG, al que se le, se le vincula constantemente, constantemente, tiene un valor de mercado de 110, 180 millones de euros. Perdón, el segundo es Jaden Sancho, atacante inglés del Borussia Dortmund con un valor estimado de 10, 117 millones. Son los únicos jugadores que superan la barrera de los 100 millones. Otro de los jugadores que suenan para reforzar el, 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 perdón, el ataque, el ataque, el Real Madrid, el Real Madrid en el delantero noruego Erling Haaland, que aparece en sexta posición con un precio de 72 millones y esos 72 millones te digo algo. Eh, con este con esta pandemia obviamente se va, no, se va, no se va a engrandar todavía, pero en dos años o en tres años, eso no va a ser 72 millones. Eso va a ser casi 200 millones porque ese man es un crack. Y si Mbappé es 180, este también va a ser muy seguramente 200 o un poco menos. Cabe recordar que el Borussia Dortmund lo fichó a finales de 2019 por un montante de 20 millones de euros. En apenas tres meses ha triplicado su valor de mercado. Una, una cosa absurda y ese man hace goles como un putas. Es, es un, como un robot. Ese man sabe hacer goles, es un goleador. E, y un man, con, un, un man tan alto y tan hábil con la pelota y tan rápido es una cosa que no, no creo que hemos visto en el fútbol desde como Nicolás Anelka. Y, y Anelka no era tampoco tan así. Es una cosa absurda. En apenas, eh, perdón, como Dayut Upamecano que en apenas un año ha pasado de moverse en torno a eh, 30 millones a unos 50, actualmente su valor de mercado está fijado en 45. Ahora, tras el estallido de la pandemia, todos los equipos afinarán en sus movimientos de mercado. Pero ya se sabe, quien se atreve, triunfa. Y muy, muy bien escrito este artículo y me gusta eso, que, que se atreve, quien se atreve, triunfa, que lo usa en el principio del artículo y el final del artículo. Y obviamente no estamos en clase de inglés, pero me gusta mucho su estilo de escribir. Eh, eh, Diet Upame, Upan, Upamecano Perdón Diet Upamecano eh, Es el eh, defensa central Del eh, Leipzig, 21 años Es joven, es, pero es, es muy tiene, tiene 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 esa cosa, esa cosa del Madrid Él puede lograr ser un jugador bien Bien bueno en los años que vienen Y te digo algo, él puede ser crack Pero el problema, el problema que yo veo es que yo no sé de verdad a dónde encuentra... Es que en el Madrid siempre es este problema. ¿A dónde va a encontrar el tiempo de jugar? Sergio Ramos y Barán, Barane son los dos titulares. Sergio Ramos es el capitán del Madrid. Ese mano obviamente no se va en el banco. Y Barán es muy bueno y él no se va en el banco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, yo creo que, obviamente, si, él, si lo compran para tenerlo en Copa del Rey, para tenerlo en Champions, eh, a veces Champions... Bueno, sí. Pero, no sé, él, vamos a ver, vamos a ver él, él, es muy bueno, claro, Diet Upamecano es muy bueno, pero vamos a tener que ver. Y bueno, el otro que no hablan en, en, este, en este artículo es Camibanga, el jugador Eduardo Camibanga del Rennes de la Liga 1, 17 años. Ese man es un, bueno, te digo algo, ese puede ser estrellas, 17 años, jovencito, pero te digo algo, él va a ser muy bueno. Vamos a tener que ver, yo no quiero que sea como Degard, es muy joven. Quisiera que, que eso, los, los jugadores jóvenes deben empezar en un club que no sea tan grande para de verdad adquirir experiencia, para, para mejorar. Entonces yo, yo, yo deseo que no haya el Madrid, que vaya como Haaland, al Dortmund o otro equipo así. El, che, eh, el Chelsea puede ser eh, 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 un equipo a donde pueda crecer, crecer de manera futbolista. Eh, 
Pero sí, ese man puede ser muy bueno. Y eso con Camivanga se pone menos, le da menos oportunidades a Odegaard para conseguir nada. Es que es muy bravo, es muy bravo. Yo creo que el Madrid ya sabe, está, está tratando de coger, eh, subirle el valor a Odegaard para venderlo. Y Odegaard es muy bueno, pero yo creo que solo no, no están los planes del Madrid. Yo no creo que eso significa que solo va a ser un buen jugador. Yo creo que todavía puede explotar, pero ya no están los planes. Y todavía eh, hasta hoy no entiendo por qué lo compraron, si nunca lo usaron. Pero yo no creo que si, si compran a Camivanga, yo creo, estoy seguro que eso no va a pasar otra vez. Y que lo van a jugar. Y que ahí vamos a tener que ver. Yo creo que el que se va es Cruz. Eh, pero es, Cruz es un crack. Entonces vamos a tener que ver a dónde donde el, el, el Camivanga pueda entrar al equipo. Pero también tenemos que acordarnos que los, los mediocampistas del Madrid están, eh, ya son mayores. Ya no son jóvenes. Eh, bueno, Cruz y Casemiro son... Uh, no, Valverde y Casemiro son jóvenes, pero Cruz que tiene unos 30 años. Entonces, el día está, se está envejeciendo. Isco no tiene esa... Lo que es bueno, pero no es esa, ese crack. Camibanga puede ser ese crack. Y bueno, con eso les digo, les ya termino este primer episodio de, eh, del podcast deportivo con Sebastián Garay. Eh, Sebastián Garay Ortega. Eh, les agradezco por escuchar este podcast. Eh, tendremos eh, muchos más podcasts que eh, hablarán del fútbol, de las cosas del mundo futbolística y eh, bueno, les agradezco por escuchar eh, mañana es lunes, eh, junio 8 y deseo, hoy empieza la semana, el domingo empieza la semana, pero mañana eh, empieza la semana del trabajo, de la escuela de, de lo que sea y, y deseo que tengan una, buen, un buen, un, una semana muy buena, una semana de, de, de prosperidad, de bendiciones y bueno yo soy Sebastián Gara Ortega eh, el periodista que te la dice como es. Gracias. Que tenga buena noche. What is up, everybody, and welcome to My Sport in Two Languages, mi deporte en Dios dos, no Dios, dos idiomas, with Sebastian Gray. This podcast will be done in two languages, of course. This one is English, and the other one will be done in Spanish, two separate podcasts. It is June 7th, 8.33 in the evening and this podcast will basically be about soccer and all things soccer soccer is one of the sports i love one of the sports i understand the most and one of the sports i love talking about now i'm gonna get right into it i don't want to waste any more of your guys time i very much appreciate you listening to the podcast and i hope you enjoy it so We have Ander Herrera. He sat down with us and uh, spoke to us about his career, Spanish International Ander Herrera. Us is a Spanish-based website. Um, of course, I'm taking their information right now off their English, off the English side of their website. And he says, Mbappe or Neymar leaving? PSG buy stars. It doesn't sell them. Pretty bold statement there by Ander Herrera. Of course, uh, PSG is trying to make their name in European football um, by creating this notion that they buy players that they buy these stars they're not a selling team they're not like Borussia Dortmund that buys stars they're stars but they sell them to bigger teams they want to be that next big team of course PSG without the uh, money put in by Nassar Al-Khalafi and its Qatari owners probably wouldn't be where it's at right now has very limited history about uh, origins from 1970 the football the footballing club began of course Ronaldinho played there JJ Acacha played there but they didn't really have much success until about the early 2010s and are now That, you could say they're one of the top teams in football. They still haven't proven it. I mean, they have won. Uh, and this is coming from a diehard PSG fan. I, I am a very uh, much uh, a Parisian fan. Um, I very much love their tactics. We love their 
love what they have to offer. I love this new generation of football, and I also like being a rebel. Um, my father is very against. He's very old guard. Shio. He likes uh, the 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 originals. Real Madrid, uh, Manchester United, Manchester, uh, Manchester, no, Manchester United, Inter Milan, Barcelona, like most old older generations, and even the younger generations. They don't really um, like to relate to this new generation of uh, footballing clubs that are becoming big. But I, on the other hand, do like them. Now, back to the article. He says, he affirms PSG buys stars he doesn't sell. Spanish international Ander Herrera, now with PSG, spoke to us about his career. Excuse me. His plans for the future and his life in Paris. Ander Herrera moved from, from PSG last summer uh, moved to PSG last summer on a five-year contract. Before that, he lit up the pitch at Zaragoza, Athletic, and Manchester United, as well as for the Spanish national side. He spoke to ask about his past, present, and future. So, one of the questions I ask him is, the Bundesliga is back in action, and Spain, Italy, and England have organized a date to start playing again after the suspension for the coronavirus. Did France make a mistake canceling League One for 2019-2020? For now, of course... This is uh, relating, of course, to the coronavirus pandemic and uh, the fact that Ligue 1 actually announced they would not be canceling their season. And they, they're the only league in Europe that have a provision that states if the league is to be canceled, the final results of the league will be what the table looks like. So in this case, PSG, of course, were the champions and some differences were uh, ended up being in the table. Um, if we look here at the differences right now of the table of Ligue 1. We see that uh, there was a there, there was very... Uh, there was anger among many of the teams. So PSG finished first with 68 points. Marseille finished second with 56 points. Rennes finished third with 50 points. So, of course, the only teams that actually have a viable uh, want to be angry at this would be teams such as Leon, who are seventh and wouldn't even be close to Champions League or Europa League, if I'm not mistaken. And yeah, so he answers this question by stating the following. We were very surprised. I remember in the team chat, a lot of us were in shock, in fact. We didn't believe it. I think the decision was taken too soon because things are showing that the Bundesliga was right and hopefully it'll be the same in the Spanish league and the rest. We won the league, yes, but winning it like that is decaffeinated. We also don't know if the two French Cups will be played in August, the French Cup and the League Cup, and the Champions League still, ha- still doesn't have a date to come back. There's a lot still up in the air. Basically, yeah, the, 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 the taste of winning is very much different when, you know, it's, it's not, they didn't have a ceremony, they didn't get to celebrate, it was just like, okay, league's canceled, we're done. So, of course, it's going to taste a little different, like decaf coffee, as said by Anton Herrera. Now, it seems obvious, though, that canceling the league in France will affect the performances of PSG and Lyon if the Champions League restarts. Herrera said, Herrera said the following, We hope not, but I think it will, because everyone else is playing and we aren't. At the end of the day, it's competitive football that gives you rhythm, and where you're most focused on competing is your domestic league. I don't know what they're going to do, but they'll have to find a solution. This is very true. I mean, you need rhythm going into the Champions League, and without rhythm, they're very much in danger. Already, PSG faced their demons, their demons of the Champions League, of not being able to progress past these past uh, these uh, these baby rounds, if you may, these baby, these premature rounds. Of course, they were able to beat Dortmund, come back from a 2-1 deficit, but... We'll have to see if in the quarterfinals they will actually be able to show up. Of course, this Champions League will always have an asterisk next to it on the fact that it wasn't really finished as it should be. Uh, We'll see when it comes back in August, but PSG will be looking, of course, to win. Of course, they have never won a Champions League. We'll see what happens. Definitely without football, though, without regular football and uh, without regular domestic competition, it will be much more difficult. Now, third question. Since Qatar invested in the club, the main objective has been to win the Champions League. 
Herrera responds to that by saying, It's true, that from outside the club, people look at what we do in the Champions League, despite the club doing well in the Ligue 1 and the French Cups. We've got a team who can compete for the title, but I'm very cautious and superstitious, so I don't want to talk about it. Game by game, this is quite an interesting thing. Herrera is superstitious and does, does, give, does give himself and the team credit, though. He does say that they're unjustly... Uh, called uh, a weaker league, but he says um, the Ligue 1, they are doing good in Ligue 1, they do good in the French Cups, and that should be at least, um, that should be noted by those, uh, by fans of European football. Now, they finally ask him what his experience was, uh, has been like for PSG since signing until the, uh, through 2024. And he says, of course, it's been, of course, it's been an amazing experience, although it's true that two hamstring injuries, each a month and a half long, have stopped me playing as much as I would have liked. But playing alongside the best players in the world is amazing. After five years at Manchester, with a pretty good record overall, I decided not to renew because of differences with the club. An offer came in from PSG, one of the best projects in European football, and I'm really pleased with the decision I took. Of course, once again, we have to take these uh, take these uh, little messages in. Um, we have to take them with a grain of salt. Of course, he's going to say it's one of the best projects in European football because he is, of course, employed by the Parisians. But I think PSG does have one of the best projects in football in the sense that they're basically they're basically setting this notion that we're going to buy the best players and we're not going to sell them. I mean, even Manchester City, which is also making its way, uh, making a name for itself through money, hasn't been able to attract stars such as Neymar, stars as Mbappe. Of course, European, sorry, the city of Paris is much more attractive than the city of Manchester. However, both still have yet to prove anything in European football and at the end of the day, the top clubs in Europe, or the top club in Europe, is probably Real Madrid, then Barcelona, Manchester United, uh, Manchester United by history. I mean, it's 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 impressive what they've been doing. It's impressive what they've been doing. Now we're gonna have to see how they handle this Mbappe Neymar saga to see if they're really living up to this. We're the we're one of the best clubs in the world football, or we're we're we want to be respected. We're gonna have to see how they deal with that. But right now, they have done something that no other project has been able to do, and that is attract the best players in world football, Neymar and Mbappe, which Manchester City, they've built good teams, but nowhere near the level of a Neymar or Mbappe-like players. Maybe De Bruyne, you could say, but still, it's very, it's a very controversial-like topic. The brand of De Bruyne is nowhere near the brand of a Neymar or Mbappe. Now, let's continue. PSG has finalized the acquisition of Icardi. What do you think? He says it's great news for the club, getting a top three striker for the next six or seven years because he's still really young. He scored goals, he's adapted really quickly, and inside and outside the box, he's a beast. Really practical and intelligent because he knows his virtues, his virtues and his limitations. Now that's giving high press to Icardi. Icardi, who did just finish, who did just finalize his deal with Paris Saint-Germain from Inter Milan. He's going to be a promising, promising uh, player in the years to come. He had success in Inter Milan, and a, he broke out on the scene at PSG, scoring a multitude of goals, which of course were um, not given as much credit as they probably should, because it was in Ligue 1 and the French Cups. But let me tell you something: he did have difficulties in the second half of the season before the coronavirus pandemic. Um, lost a little bit of form, but I think if he continues to get form, especially with Cavani being out of form for so long and not really being in Tuchel's. Uh, good, 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 good graces. We're going to see that uh, Icardi's going to be able to pop out of the scene really good. Uh, pop out of the scene, uh, score goals, score a lot of goals, be a main contributor in PSG, especially with um, the soon-to-be um, departures, most likely, of Neymar and Mbappe. He's going to be one of the main stars there with uh, Di Maria, who's going to get older. And we're going to see what PSG does. But, of course, if PSG does 
are able to keep them, which would be a great feat. Uh, that's that would be that'd be pretty shocking. Now, that is all that Ender Herrera. The most important things Ender Herrera had to say um, regarding his time at PSG, which is a very interesting, interesting, interesting interview. I mean, Ender Herrera didn't have much success at first arriving at PSG, but. He's still confident in the project, still very confident about the team, and still very speaking about the team, of course, very positively. He has no other option. He's employed by them, but he does have hope that they're going to be able to do something in Europe this year, and if not this year, definitely next year, or in the years to come. Now, uh, we're going to continue talking about some other things. Um... Uh, Tony Cruz. Uh, Tony Cruz said about... Uh, Three days ago, pretty old news, but I think it's relevant to the topic we are now with four days until La Liga returns on June the 11th. Cruz said, whoever adapts quickest will win La Liga. A, a quite obvious statement, but if you, if, if you have seen any of the videos uh, uh, on Instagram, on Twitter, you have seen the, uh, the fast pace in which these players have been playing. Um, how they uh, and I like one of the tactics uh, Zinedine Zidane t- uh, had coach of Real Madrid used, which was make the players uh, train in a full kit in the former Real Madrid kit, and I think that psychologically, of course, is something very very important for the players and puts them in a game type mode. They're like, okay, we're in the kit, so we have to take this seriously. We have to, you know, where this is good, we're gonna have to get in this game like mindset. And I think Real Madrid, if uh, they're making a very good, very good psychological um, step towards adapting quickest, and this makes sense. Now, let's get into the article a little bit. Real Madrid midfielder Tony Cruz thinks that whoever adapts best to the new circumstances in La Liga will be the team to succeed when the competition resumes in just over a week's time. After being suspended in March due to the coronavirus pandemic, the league campaign is set to go back underway on the 11th of June. Madrid sit two points behind leaders and rivals Barcelona with 11 games left to play. Now, of course, uh, they sit two points behind them, uh, quite a low margin considering uh, that last year they actually were very much behind uh, Barcelona and basically lost the league to them. They were embarrassed all season. They lost the Ajax in the Champions League, and I think this has been it. This has been uh, it was a trying time last year. It was even a trying time this year, but the coronavirus pandemic has helped all teams, especially Real Madrid, taking the pressure off. They have no control. They could calm down a little bit. They could come back refreshed. And I mean, of course, it helps any team to win La Liga. But Real Madrid are desperate to win La Liga. Uh, Barcelona have won it for multiple years in a row. And they just can't afford to not win La Liga. Although the Champions League, they won the Champions League, right? Not last year, but they won, they've won the Champions League multiple times. But they, they won it three years in a row. But still, especially in Europe, I don't think we here in the United States, we understand the severity of the importance of domestic football. The importance of winning your domestic league. Sure, Champions League is nice, but did you win your domestic league? I mean... Even, I remember an anecdote from uh, last year uh, reported on by Bleacher Report, which uh, said that Manchester City fans were watching the game against Tottenham at a bar. And uh, in the second leg, Raheem Sterling scores. And, of course, everyone thought that was the game winner. 5-3. to three. That was going to advance City to the semifinals of the Champions League. VAR comes in, checks the goal, and sees that Aguero is offside by a hair, basically. And takes the goal away, and Tottenham ended up winning. They were disappointed, sure. But they still, most of the fans in that bar reported to the, said to the reporter of Bleach Report that, look, we want to win the Premier. Okay, sure, it's sad, but guess what? If we can win the Premier League, that, that'll make up for it. And uh, they also, I, I don't even think they even really gave that much importance to the formidable type aspect of it, where they were going to win Carabao, FA Cup, Premier League, and Community Shield. 
but they they were like, okay, listen, I think um, uh, if we win the league, that should make up for it because it's the league, it's England, okay. If we beat who we have to beat, we'll win the league. And now, I mean, it's it's different. I mean, even like Manchester City and Liverpool, this new type of rivalry domestically, domestically. They hate each other. I mean, it's not any team in any league is going to hate each other domestically. It's not really that much of a surprise, but it just shows how different it is. I mean, Champions League, they hate each other for not that much. Not that much, I promise you. It's different. It's different, and it's... it's it's Domestic leagues will always be necessary and always be much more uh, a much more prized possession for these teams. Now, let's continue on. Cristiano and Real Madrid ready to play in empty stadiums. Cruz, whose Real Madrid side host Avar in their first game back, acknowledged that this will be a final run-in like no other. We are training hard to get to the first game in the best possible shape. We can't do any more. The situation is the same for everyone, he told Real Madrid TV. We have to train well on our fitness, on our feeling with the ball, and how we have to play as a group. We are training for the 11 matches coming up. It's the first time we have to play matches without the fans. Let's see how it is, and the team that adapts better to the situation is the one that will win. Clearly, uh, nothing Cruz said there was controversial. They do have to train very hard, and the level at, the level at which these players train daily is, is quite... Uh, uh, unimaginable. They, they, they play at uh, they play at a pace that cannot even be imagined, and just to even go to even a higher uh, to come back to that level is very very hard. Especially after taking this long break, you can tell me all you want about their home workouts and stuff. It doesn't compare. There's a reason why they have to go to training. It's because the, the coaches know what they have to do to get these players in shape every weekend. These players play every weekend ninety minutes, so it's going to be very difficult to go back into shape, but. Tony Cruz is very confident in the team. Madrid had lost three of their five matches in all competitions before the season was stopped due to COVID-19. Cruz said returning to working with the ball and training had been important ahead of play resuming. It's much better to train with the group. You have to play matches in training. Now, it seems to be more normal and we like it more, he explained. The weeks we've been at home, we haven't touched the ball much. We could work on the physical side of things at home, but not the ball and even less so with the group. The most important thing is to touch the ball a lot. That, I mean, Cruz is, is hitting the nail on the head right here. Like, listen, and this is where soccer differs from much of the American sports. Sure, do you need to stay, uh, you, you absolutely need to stay good on the physical side. If you do not, if you cannot run for 90 minutes, you're in big trouble. And if you do not have muscle to keep players off the ball, you're also in big trouble. But you have to, uh, I mean, I guess it don't differ from American sports. You have to, you have to keep, you have to touch the ball a lot. But especially in soccer. Soccer is just one of those things where your touch is so important. Your first touch is super important. You're always on the ball, mostly always on the ball. The ball's going from left to right, left to right, left back to right back, the center back, the center mate, the striker to right wing to left wing. Yeah, it's, they, they play it on an unimaginable base, and they have to keep it up. They have to keep it up, and Cruz is right. Of course, Cruz is very uh, confident once again, uh, and he showed. like They didn't like playing at first because they were very out of shape, and now they're starting to like it more, and we're going to see how things go. Now, to finish off this podcast, I just want to give you guys some of the fixtures that are coming up in the world of soccer. Of course, June 11th. Let me repeat that. June 11th. La Liga returns. Finally, a a major league returns. And so, let's get a little bit into these fixtures. La Liga. So, here we go. June the 11th. We start with Sevilla versus Real Betis. At 4 in the afternoon, June 11th, Thursday. Now, Friday, we're going to go with... Granada, Getafe, and Valencia, Levante. Okay, let's be real. No one really cares about these games. We're going for the big boys. The big boys, you know who the big boys are. Barcelona, Mallorca. That's the only big game for Saturday. And another decent competition would probably be Villarreal, Serita Vigo. And Sunday is when 
both Madrid teams play. Atletic Bilbao versus Atletico Madrid, which is going to be a quite interesting contest. Atletic Bilbao has Iñaki Williams. Atletico, Atletico Madrid has Joao Felix. And then we have, that's going to be at 8 in the morning. Excuse me. And Real Madrid Eibar is at 1.30 in the afternoon. Once again, Sunday the 14th, Real Madrid we're gonna, is going to, of course, looking to get back in the form, just like all of these teams. And let me uh, say once again, 13th Saturday, Barcelona Mallorca at 4 in the afternoon. Now, uh, let's go into the other leagues, because, uh, of course, La Liga isn't the only league that's returning soon. Now, the 17th of June is when, when, excuse me, the Premier League is set to return. Austin Villa and Sheffield United is set for 1 in the afternoon, and Manchester City Arsenal, it's going to be a good, good game, is going to be at 3.15 in the afternoon, once again, June 17th, Wednesday. Then we take a break Thursday and come back Friday. The biggest game there is going to be Manchester United, Tottenham Hotspur at 3.15 in the afternoon. Saturday is going to be quite a, a large amount of fixtures with the most prominent ones being Arsenal, Brighton Hove Albion at 10 in the morning and West Ham United, Wolverhampton, Wolverhampton Wolves at 12.30 midday. Watford, Leicester City start the fixture off with, at 7.30 in the morning, which I should have said earlier. And the fixture ends uh, excuse me, Saturday's fixtures end with AFC Bournemouth facing Crystal Palace at 2.45 in the afternoon. We end the weekend with Sunday, Newcastle United facing Sheffield United at 9 in the morning, Austin Villa facing Chelsea at 11.15 in the morning, and Everton facing Liverpool in the Merseyside Derby at 2 in the afternoon. It's going to be a good, good game. Let's remember Liverpool have quite the quite the uh, lead, quite the lead against uh, on Man City with 82 points in comparison to Manchester City's 57, which is quite the leap in points. It's going to be an unimaginable collapse if they are to lose. Now, there's no way they are to lose, first of all. I mean, it's very improbable. Now, we finish off with the leagues returning with Serie A. Serie A returns June 20. It's going to be the last league to return. Oh, we start with Torino against Parma at 1.30 in the afternoon to start the fixtures. And the second game is going to be, and the last game is going to be Hayas Verona versus Cagliari at 3.45 in the afternoon. We end the fixtures of the weekend with Atalanta facing Sassuolo at 1.30 in the afternoon and Inter Milan facing Sampdoria at 3.45 in the afternoon. Monday, we see Juventus come back, league leaders facing Bologna at 3.45 in the afternoon. And we see the legendary AC Milan, who has fallen from its, grace, from its grandeur, face Lesse at 1.30 in the afternoon. Those are the fixtures coming up. I just wanted to let you guys know, give you guys a little preview. Football is coming back, everyone. It's time to be in a good mood now. Hopefully, this coronavirus pandemic is going to be out of our heads soon. Uh, today's Sunday, day 53 at night. Uh, tomorrow's Monday, the start of the work week. Today's the start of the week, but most people start work tomorrow. Hope you guys have a good start of the week, good start of schooling if you're doing summer classes. Um, and yeah, it's going to be it for this show. My sport in two languages, me deporte en dos idiomas. My name is Sebastian Guerrero-Tega. I appreciate you listening to this podcast, and I hope you have a good night. Catch you on the flip side.